0: Dit is de Ormit Podcast. In deze serie ga ik op zoek naar hoe je de nieuwe generatie toptalent binnen kunt halen, kunt benutten en kunt behouden. Mijn naam is Thomas de Bulf, CEO van Ormit. We zijn dagelijks bezig met het verder brengen van talenten en hun organisatie. Talentontwikkeling is onze core business. In de komende drie afleveringen staat elke keer één thema centraal. Ik spreek met mensen uit verschillende organisaties en ik ben heel erg benieuwd hoe zij hier naar kijken. Deze eerste aflevering gaat over de zoektocht naar talent. Hoe zorg je dat het toptalent van deze jongste generatie bij jou en voor jou wil komen werken? Hoewel er absoluut beperkingen zitten aan generaliseringen, begin ik toch met de typering van de generatie. Het gaat om een groep mensen die immers in dezelfde tijdsgeest volwassen werden, hun wereldbeeld vormden en dat meenemen naar hun werkende leven. Die typering laat ik aan Talita Muusse. Zij is Generatie-Expert, de stem van de millennial, en je kunt haar misschien kennen van op één dat ze presenteerde.
1: Uh, en dan denk ik dat die millennial-generatie met heel veel uh, welvaart en mogelijkheden is, is opgegroeid. Een beetje de, de sky is the limit gevoel had. Uh, en nu zeg maar in het volwassen worden er tegenaan loopt in de maatschappij. Van hé, hey, er zijn ook problemen. Uh, klimaatverandering uh, bijvoorbeeld. Uh, er zijn gewoon grote uitdagingen. En ik, ik zie dat millennials heel graag zich daartoe willen verhouden. Die willen het liefste iedere dag in wat ze doen en in hun werk... Uh, een soort van werken aan een oplossing voor die grote uh, maatschappelijke thema's. Uh, dus ze zijn heel ongeduldig en, uh, en kritisch. Uh, en leggen de lat heel hoog voor zichzelf. Om en uh, goed te werken en een leuk sociaal leven te hebben. En de grote uh, vraagstukken van deze tijd op te lossen.
0: <laughs> Mocht je denken aan de millennial, daar ben ik nu wel aan gewend... Houd je dan maar vast, want generatie Z, ook wel de Zoomers genoemd, die komt eraan en gaat verder dan de millennial.
1: Het is een generatie die voor mijn gevoel eigenlijk zegt van nou, we hebben alle rechten wel, alles is supergoed georganiseerd. Natuurlijk is Nederland een fantastisch land, maar in hoe we sociaal met elkaar omgaan tussen groepen, zijn er nog steeds mechanismen die we niet, waarin we nog meer vrijheid zoeken. En ik heb het idee dat daar generatie Z veel... ...activistischer en stelliger in is... ...dan uh, de millennial-generatie. Ik denk dat de millennial-generatie... ...veel braver is. Uh, die ging ook echt niet zo protesteren ...zoals nu de echte jongeren met de klimaatmarsen. Ik denk dat de millennial-generatie... ...veel meer juist het klein houdt... ...en denkt van hoe kan ik in mijn eigen baan... ...in mijn eigen werk... Uh, daar uh, pragmatisch oplossingen bedenken. En ik heb het idee dat generatie Z inderdaad veel meer nu gestrekt been, uh, de barricades op, uh, onze taal moet veranderen, onze media moet veranderen, onze beeldvorming moet veranderen, hoe we met elkaar omgaan moet veranderen. En dus veel meer op een soort culturele dimensie uh, aan het uh, uh, activisme ontwikkelen.
0: Ericsson is zo'n bedrijf dat staat te springen om dit talent. Het techbedrijf zit in transitie naar 5G en 6G staat voor de deur. Loet Pessers is managing director van Ericsson Nederland. Ik vroeg hem of de veranderingen binnen het bedrijf en de maatschappij ook zorgen dat hij een ander soort talent nodig heeft.
2: Voorheen was het om heel ik zei natuurlijk de, de ras echte techneut. Maar je ziet door de verandering van 5G en de cloudificering is dat we bijvoorbeeld ook nu veel meer geïnteresseerd zijn in data-analysts, procesdeskundigen, veel meer management development, management support functies. Dus het gaat niet alleen meer om de techniek. Het, het gaat om veel meer zaken. En dat maakt het ook aantrekkelijk. Dat zie je ook een beetje in de veranderende samenstelling van de populatie. Hoofddoel blijft nog wel steeds techniek. Zonder kennis van radio of korennetwerken kom je er niet. Maar we zien wel een bredere diversering. Waardoor we ook breder aan het zoeken zijn. De bekende naam die Ericsson had toen ze nog mobieltjes
0: maakten... is voor een groot deel verdwenen. Daardoor moeten ze harder aan de slag... om toch onder de aandacht te komen bij het talent dat ze nodig hebben.
2: In het verleden maakten we gewoon gebruik van het feit... Uh, we verkochten in de business to computer -markt, verkochten we mobieltjes. Dat betekent dat, net als een Huawei of een Nokia... dat je automatisch een branding hebt in de hele maatschappij. Op het moment dat je in een business-to-business-market zit... heb je dat niet meer. En als ik dan kijk naar bedrijven als Accenture of IBM... die hebben toch een enorme sterke branding... ook in de consumentenmarkt, ondanks dat ze niks meer daar verkopen. Nou, dat is eigenlijk de stap die wij nu moeten gaan maken. Door nadrukkelijker aanwezig te zijn, primair op social media waarbij we de successen neerzetten. We gebruiken 5G. Uh, ik weet niet of je die recente podcast hebt gezien... op het gebied van onze balancing robots... Uh, die we met studenten gemaakt hebben... waarbij acht kleine robotjes gebouwd op een Arduino... maar met een 5G-emulatie... laten we achter elkaar zelfstandig rijden. Nou, dat soort eenvoudige, maar hele leuke... en laagdrempelige activiteiten... zetten wij op social media... om met name de young talents uh, aan te trekken... om te laten zien van... kijk, het is hier fun en het is hier leuk... en het is the state of art.
0: Marijne Bloem is hoofd, personeel en organisatieontwikkeling en mobiliteit bij het UMC Utrecht. Door het specifieke karakter van haar organisatie heeft zij minder problemen om talent te vinden. Ze zit met een andere uitdaging. De aanwas bestaat, gechargeerd gezegd, vooral uit vrouwen met een blonde paardenstaart. Hoe zorgen we, dat, we
3: ook, dat iedereen zich ook thuis voelt bij ons? Ongeacht hun achtergrond, hun afkomst. Eh, nou, en daar ligt een grote uitdaging voor ons. En er is een groot initiatief om te zorgen voor meer outreach... naar ook andere culturen of andere culturele achtergrond... al beginnend bij de lagere school. Eh, Zo hebben we een mooie initiatief als het gaat over Meet the Professor... waar al onze professoren van de universiteit in Toga... richting de scho lagere scholen gaan in de regio Utrecht... om te laten zien wat wetenschap is... en dat het ook in het bereik ligt van iedereen... Dus dat is een hele belangrijke als het gaat over ja, je thuis voelen uh, en is een inclusieve organisatie zijn. Uh, maar dat betekent ook dat we bijvoorbeeld in onze talentprogramma's kijken. Um, nou, bieden we daar voldoende ruimte voor vrouwen, voor mensen met een andere achtergrond? Uh, omdat we misschien toch stiekem geneigd zijn om vooral de mensen die lijken op onszelf uh, kansen te geven.
0: Bij een ziekenhuis als het UMC is het heel helder waar het voor staat en wat het belang is voor de samenleving. Maar dit is voor bedrijven niet meer zo zwart-wit, stelt Talita Muze.
1: Als je jongere was en je wilde eigenlijk, nou even maar iets zeggen: je wil iets doen aan armoede in Afrika, dan ging je bij een NGO werken. En als je geld wilde verdienen, dan ga je de, de private sector in. Die scheidsleiding in die profilering voor organisaties was heel duidelijk. Van er zijn mensen met intrinsieke motivatie, die willen in de publieke sector werken. En je hebt mensen die geld willen verdienen en het zitten privaat. En nu, de jongere generatie, is dat helemaal uh, gemengd. Dus mensen die geld willen verdienen, willen daarmee ook uh, de, de wereld beter maken. Dan de mensen die de wereld beter willen maken... willen ook kijken naar wat is het businessmodel. Uh, hoe is dit financieel duurzaam? Uh, wat is de, hè, hoe gaan we dit uh, meten en weten? Dus... Dat is helemaal met die, die, die drijfveren zijn denk ik heel erg met elkaar uh, verweven geraakt. Dus het is niet alleen maar je bent of intensief voor een goede wereld bezig... of je bent uh, geld aan het verdienen. Dat is helemaal één uh, geworden.
0: Loet probeert de maatschappelijke waarde van zijn bedrijf en 5G te tonen met voorbeelden. Zo laten ze waar ze maar kunnen zien wat de maatschappelijke waarde is die 5G kan leveren. Ook
2: heeft Pester zijn voorbeeld van wat zijn bedrijf zelf doet om haar verantwoordelijkheid te nemen. Men vraagt ook heel veel nog naar social responsibility... Wat doet Ericsson nog meer en hoe kunnen we daaraan bijdragen? En ook daarin hebben we gelukkig een paar hele mooie key facts uh, in de aanbieding. Ik kijk bijvoorbeeld naar, uh, naar Ericsson Response. Waarbij wij op het moment dat er ergens een disaster in de wereld is, wij samen met de Verenigde Naties per direct uh, infrastructuur die kant op sturen als concern zijnde. En belangeloos dan ook helpen bijvoorbeeld bij hele grote vluchtelingenstromen die op gang komen. Bijvoorbeeld uh, op het moment dat er ergens een massa overstroming is. Uh, de aardschokken, ja, dan is de infrastructuur vaak kapot. Dan zorgen wij ervoor, samen met Verenigde naties en het Rode Kruis, dat er meteen containers komen. Nou, dat is bijvoorbeeld een voorbeeld van ons maatschappelijk belang. Die maatschappelijke aspecten zijn volgens
0: Talita van groot belang. Maar zoals wel eens gedacht wordt, moet het salaris niet als onbelangrijk worden gezien. En zeker geldt dat voor de generatie na de millennials. Generatie Z...
1: Er zijn er natuurlijk veel onderzoeken die zeggen van uh, de jonge generatie die wil uh, inderdaad impact en een duurzame werkgever. Maar je ziet ook nog wel, als ik de Young capital spreek of Randstad, dat ook gewoon heel veel jongeren voor het salaris gaan. En ook zeker bij generatie Z. Nog meer dan de millennials, omdat generatie Z wat meer in, in, in financiële. Uh, wij hebben nog zoveel uh, uh, voorspoed gehad. Uh, we zijn denk ik wat dat betreft uh, de, de andere fase. Maar generatie Z is ook gewoon heel geldbewust. En die denkt van ja, zeker nu crisistijd, je moet gewoon ook werk hebben wat, uh, wat goed goed betaald. Jongeren hebben ook een dure levensstijl, dus ik denk nog steeds dat dat geld wel uh, uh, heel erg belangrijk is. Maar daarnaast spelen wel degelijk al die andere dingen mee. Dus duurzaamheid, uh, de maatschappelijke debatten, uh, de vrijheid, de flexibiliteit.
2: Loed Pester ziet wel echt een verschil met 20 jaar geleden toen hij begon. In het begin was het van hoeveel verdien ik? En welke auto krijg ik? Nu naar wat is mijn plaats in de maatschappij als ik bij Ericsson kom werken? Dus die vraag welke auto krijg ik, die hoor ik bijna niet meer. Is ook geen vraag meer, is ook geen must. Salaris is een ding, maar doordat je zoveel te bieden hebt, is dat niet het primaire onderwerp meer. Je biedt gewoon een fatsoenlijk salaris. En ik merk dat uh, de individualisering wat sterker toeslaat. Daar waar we voorheen heel sterk wij Ericsson, Dun Erikson, zoals we hier in Brabant zeggen, hebben, is dat nu veel meer. Ik heb een plaats in het bedrijf. Um, nou ja, je ziet het bijvoorbeeld heel duidelijk bij een personeelsvereniging. Die hebben we nog steeds, maar je ziet dat dat een oud concept is. Dus we zijn sterk op zoek naar hoe kunnen we toch iedereen er weer bij betrekken. Talita Muse ziet deze individualisering ook
0: en die leidt vooral in een hang naar vrijheid. Zij heeft een oplossing: maatwerk.
1: De vrijheid, de flexibiliteit. Uh, ik denk dat dat is dus die, die secundaire arbeidsvoorwaarden ook. Van uh, hoeveel tijd mag je besteden aan andere projecten, aan ondernemerschap? Ik, ik ken dus wel heel veel jongeren die al vanaf een eerste baan. toch contractueel afdwingen dat ze zoveel tijd aan een ander initiatief. of een ander bedrijf of een start-up mogen besteden. En dat is denk ik wel die flexibiliteit in het, 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 het aanbod wat je jongeren kan doen. Uh, dat, dat zou denk ik... Uh, uh, wel interessant kunnen zijn. En dat kan je dus ook al in, in je... communicatie natuurlijk... Uh, uh, aanvliegen. Dat je zegt van ja... wij willen jou zoals je bent. Uh, eh, dus qua arbeidsmarktcommunicatie... Wat, wat ben je al aan het doen? Uh, en wij willen jou zoals je bent. En als je bij ons... komt werken, dan gaan wij kijken wat jij allemaal doet en op welke richting dat... Uh, op zit en uh, waar jij je... al in hebt ontwikkeld. En wij gaan dat verder... helpen. Dus dat veel meer dat individueel... aanspreken van wij willen niet dat bij ons kon werken om onze missie te versterken. Wij zijn de club die jou gaan helpen... jouw uh, missie in het leven uh, uh, te behalen, te realiseren.
0: Loed Pester ziet die behoefte ook... maar wil niet zo
2: ver gaan als Dalita. Voor hem staat de baan wel op nummer één. Primair neem ik de mensen aan voor, hetgeen, uh, wat ze, voor de taak die ze moeten doen. Maar we proberen ze met name dan... Uh, Aardiging van wat zijn de mogelijkheden die je kunt bereiken, kunt bereiken binnen Ericsson. We, we openen de paden. Maar het is wel aan de individu om de keuzes te maken. En daar zelf tijd aan te investeren. Dus als je onderdeel wil uitmaken van Technology for Good of Ericsson Response. Dan zal ik je zeker de medewerkers helpen. Maar bijvoorbeeld voor Ericsson Response ligt de lat behoorlijk hoog. Je kunt je voorstellen als jij zomaar gedropt wordt in een refugee camp, ja dan moet je niet verwachten dat je s'avonds uh, ergens een mooi bedje voor je ligt en dat je elke ochtend kunt douchen en scheren. Even terug naar het
0: UMCU, want daar hebben ze een andere oplossing.
3: Dus als je kijkt naar ontwikkelen, dan is zo'n grote organisatie als die van ons, eentje die rondom ontwikkeling soms wat traditioneel is georganiseerd, dus eh, onze loopbaanpaden zijn vaak ook specialistisch. Dus de ruimte om je te bewegen over de organisatiegrenzen... of binnen de organisatiegrenzen, over de visiegrenzen heen, of misschien wel zelfs in de regio zijn als ze één keer zijn ingestroomd, misschien wel beperkt. Terwijl als je kijkt natuurlijk in de opleiding van een verpleegkundige of een arts. Ja, is er niks vanzelfsprekender dan dat je verschillende plekken eh, op verschillende plekken werkt. Maar dan, dan kom je bij ons in dienst en houdt het dan op? Of kun je met elkaar ook zorgen dat je daar in verschillende perspectieven, eh, carrièrepaden opent? Eh, zodat mensen ook zich kunnen blijven ontwikkelen
0: tijdens hun eh, loopbaan bij het UMC Utrecht. Het is duidelijk uit de gesprekken met Talita, Marijne en Lut dat organisaties veranderen met de tijdgeest van millennials en volgende generaties. Maar zover als Thalita Muus voorstelde, is het voor Lut ook nog een brug te ver... Daarom vroeg ik Loet wat hij als toekomst ziet. Zijn de millennials over tien jaar in de mal gegaan van de corporates? Of zijn de corporates veranderd om
2: de millennials meer ruimte te geven? Je ziet die twee krachtenvelden nu wel ontstaan in een bedrijf. En een corporate die ja, toch langzaam wendbaar is, maar wel begint te luisteren. En de jongeren die natuurlijk nog sneller die verandering door willen zetten. Dus ik, ik kan niet zeggen, we gaan linksom of rechtsom. Dat, maar dat we door zullen veranderen, dat is één ding wat 100% zeker is. We zullen zeker niet, uh, en ik denk dat COVID-19 wat dat betreft een. Uh, ook iets moois brengt. Even los van alle verliezen die we hebben van dierbaren en in de maatschappij. Denk ik dat het ook iets heeft meegebracht wat niemand had kunnen bevroeden. En Dat is toch op een andere manier naar work life balance kijken en een andere manier van samenwerken. En niemand had ge ooit gedacht dat we op zo'n manier zoveel thuis zouden kunnen werken en op die manier andere invulling zouden kunnen geven aan het, het werkende deel van je leven. Dus die verandering gaat zeker ontstaan en dat zal ook door, door hebben. En ik denk dat daar in de millennials een hele belangrijke rol spelen. Ik zie dat, ja, nou klink ik ook heel oud, maar ik zie dat ook bij mijn twee zonen. De manier waarop die naar work life kijken en zoals die werken. Ja, daar, daar moeten wij van leren. Want alleen op die manier blijf je bewegen en blijf je aansluiting houden met de maatschappij. Zo, nu weet jij wat nodig is om jong talent aan te
0: trekken. En met het van elkaar leren, maak Loet een mooi bruggetje naar de volgende aflevering van deze Ormit podcast. Want volgende keer spreek ik over reverse mentoring. Het fenomeen waarbij jong talent gekoppeld wordt aan mensen uit de top van het bedrijf, waarbij beiden van elkaar leren. Dit was aflevering 1 van de Ormit podcast. Ik hoop dat je genoten hebt. Ben je nieuwsgierig naar meer? Kijk dan op ormit.nl voor meer informatie en volg Ormit op Instagram, Facebook of LinkedIn om op de hoogte te blijven van onze nieuwe afleveringen. Mijn naam is Thomas de Wulf, tot de volgende keer.